eu estou de volta após um mês de ausência. Batam palmas. É, o regresso, Pedro Figueirinha, mais uma vez à frente do Director's Cut. Esta semana tem comigo também os regressados, António Mendes. Olá. Só uma semana de ausência. Após 20 e tal, 30 e tal, 40 e tal, 50 e tal, quantos programas seguidos? Um, eu acho que o último em que eu faltei foi, foi aquele, aquele verão. Foram aqueles dois no verão. Sim. Sim, que eu estava fora. E Tiago Alves, também só uma semana de ausência. Também. Estão bonzinhos? Como é que Estamos foi a vossa parte? Estamos Sim, assim foi, foi, foi bastante divertida. Contem lá que filmes é que, é que viram, na Páscoa, sem, sem ser os que vamos falar mais à frente. Uh, portanto, eu vi o Marie Antoinette, mas foi porque eu tive aniversário e, portanto, eu queria ver, eu, eu, eu queria ver os sítios onde é que eu tinha estado. Ah, oh, eu tive aqui, eu tive aqui, eu tive aqui. Sim. Sim, Paris é a nova Veneza do António. Sim. Eu não consigo encontrar <risos> filmes sobre as ilhas de La Fota, me peço desculpa. Sim. Um, e pronto, basicamente que eu me lembro foi isso assim propriamente tipo muito premente que eu tenha visto assim nos últimos tempos depois eu vi o Missão de Civil 4 sim, foi basicamente isso se houver mais algum, eu peço imensa desculpa ao senhor que eu tenha agora. feito, mas uh, não me lembro de nada. Não viste o Morgado a fazer Jesus? Sim. Não. Ah, então e tu, tirando a Bíblia, o que é que viste? Não vi outra coisa. Foi, foi férias cinematográficas também Não, eu, eu aproveitei para rever algumas coisas que já tinha adquirido há algum tempo legalmente, claro e então vi os, a trilogia final Lake Placid são quatro filmes, eu só tinha visto o primeiro que é mais ou menos assim considerado como engraçado e competente ao mesmo tempo a trilogia Pullman, final exatamente, com é, 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 aquele, é, é aquele que acaba com a, com a senhora velhota a Sim. dar comida aos exatamente, bebês exatamente. eu vi o 2, o 3 e o 4 qual é o melhor desses todos? É o, é o 4 é o 4? Sim uh, portanto é um 4 e o pior é é o 3. É o 3, pronto. Okay. Uh, o 4, inclusive, tem uma, tem uma cerca tipo Parque Jurássico e tal. Oh, pronto. a sério? Mas como eu, como eu já te disse há bocado, antes do programa é começar... Sim, como eu já disse antes do programa começar, vocês sabem que a Adriana está no vosso subconsciente quando vocês começam a ver que as jovens que se atiram para o lago de mamazoléu para fazer skinny dipping, quando, quando vocês acham que isso vos ofende, é sinal de que a Adriana está no vosso subconsciente. Portanto, Adriana, eu agradecia que saísses. Eu gostava de poder apreciar essas cenas como antigamente. Neste momento não consigo. Tu não estás a ver a questão com o pragmatismo do crocodilo, porque isso enfia-se nos dentes. A ganga, a ganga enfia-se nos dentes. Sim. É, uma coisa assim. é uma imposição da peta. <risos> Também vi, Sim. graças à SIC e à TVI, o Rei Escorpião 2. Quando o Randy Couture aparece no póster como o ator mais conhecido, está tudo dito? O The Rock nem sequer entra nesse Não, é por ela. E vi o G-Force do Mas espera aí, calma, calma, calma. O que é que achas do Rei Escorpião 2? Pai, é bonzito. É, é típico... É melhor do que o primeiro. Atenção, eu sou, eu sou assim... O, o primeiro é um dos meus guilty pleasures. O que é que é o do primeiro? É, 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 muito mal, mas é, não é, um, que... é um tipo qualquer que se chama Michael. Mas não é Michael Clark Duncan. <risos> Michael Clark Michael. É, o primeiro é melhor. Eu depois fui investigar e aparentemente também há um terceiro. O terceiro não vi, só vi os dois. Eu nasci. Ah, existe um terceiro. Sim, há um terceiro. É também fantástico. é direto para dividir. Mas são os típicos filmes de aventura, não fazem mal a ninguém e portanto não há nada a dizer. Eu vi o G-Force, aquele filme com os, com os hamsters e com a mosca da Disney. Também é competente. Preferia não ter visto o Brato Português. Oh não, o terceiro é que é o Dave Bautista. E o Vuju, não o Vuju. Então... <risos> então, mas tem o Ron Perlman, portanto. O Ron Perlman, a sério? Oh meu Deus, está mesmo o Ron Perlman! Eu estava completamente tapado pelo ah, microfone. Passa lá para baixo. Oh meu Deus! Exatamente, é com o Kimball Slice, que é um lutador do, do UFC. Mas atenção, nem sequer, nem sequer existe. Ah, está aqui, o Matthias. Mas, mas o Matthias é feito por Victor Webster. E o Temuera Morrison é o gajo que faz de Jungle Fett. E tu faz dos clones na saga Star Wars. 
Pois é. E o que é que aconteceu à sua carreira? <risos> Nunca pegou destaca. Bem, vamos então é passar... É que o Ron Perlman ainda vá mais ou menos, já tem, já, já, tem a carreira, já tem a carreira feita. Vamos passar às notícias desta última semana. Vamos começar por todos os assuntos relacionados com Marvel. Começando mais concretamente pelos Guardiões, 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 Guardians da Galáxia. Guardas-chuvas. Gostaram de ver a Zoe, Zoe Saldanha Azul no Avatar? Agora vamos ver verde. Ela agora vai fazer de uma personagem verde, chamada Gamora. Não confundir com aquele monstro da saga Godzilla. Nem confundir certo. com a Gomorra. Nem com a Gamora. Sim. Não. Sim. Nem com o filme do outro italiano. Sim. Uh, em que italianos passeiam de cuecas. Também já temos título para o segundo do Capitão América. Vai se chamar The Winter Soldier. Continuando nos Fantastic Four, quão ansiosos estão pelo reboot? Não, nada. Pronto, zero. numa escala de 1 a 10, de 1, 2 ou 3. E vai ser começado a filmar em setembro. Portanto, até lá vamos ter notícias acerca do elenco. Eu, uh, é preciso. <risos> uh, uh, não, é uma coisa totalmente à parte. Eu. Há 3 horas saiu a notícia que morreu a Margaret Thatcher. A minha, a minha reação foi. Ela ainda estava viva. <risos> Também continuando ainda nos Vingadores, já temos título para a série da Marvel sobre a Shield, vai se chamar Marvel's Agents of Shield, que é a série em que vai voltar o Agent Coulson. Marvel faz lá tanta falta como This is Batman. Um ovo numa pizza. Sim. Sim. António, não, é que, espero é, que depois é como, tens de andar aqui a esfalhar o Agent Coulson. Atenção, mas atenção, mas atenção. É, é, como o, é, é como o Quentin Tarantino Presents Hero. Ah, Quentin Tarantino Presents The Man with the Iron Fists. Sim. Oh, não. Não, não vejam, não vejam. O Hero vejam. O The Man of the Iron Fist, não sei. Sem... O J. Joe vem. <risos> o RZA está lá. Pois está. Pois está. Saindo da Marvel, mas continuando em coisas assim coloridas, o Will Arnett vai entrar. Aliás, já entrou, porque o filme já começou a ser filmado no novo filme das Tartarugas Ninja. Não se sabe para que papel, mas tendo em conta os papéis disponíveis, ou vai fazer de Splinter, ou vai fazer de Shredder. Também pode ir fazer de Vernon. <risos> Epá, deve ser uh, uh, Splinter Shredder é uma piada todo o tamanho de um gajo comédico fazer de não sei que tipo de, de, de tom é que eles querem para o filme mas... Epá, as, as, as tartarugas vão ser em mocap portanto que os atores não são conhecidos uh, não sei como é que Bom, por isso é que, é que vão fazer o Splinter podia ser, uh, podia ser o Vernon pois. não sei como é, que, como é que vão fazer de Splinter talvez mas pronto passando em notícias para os G.I. Joe 3 já está confirmado Vamos falar, segundo, vamos falar do segundo mais à frente, mas está confirmado porquê. Bem, o G.I. Joe 2 fez 130 milhões no fim de semana de abertura, só. Portanto, e fez mais 21.1 milhões neste fim de semana, portanto. Exatamente. Nada mal. Não sei se vocês já ouviram isto, mas o The Rock agora é considerado Viagra de franchise. Não sei se já ouviram esta expressão. <risos> Sim. Não. O homem agora onde entra sabe tudo. Não, eu, eu acho que não devia ser Viagra de franchise, eu acho que devia ser esteroides de franchise, porque é mais, porque é mais adequado. Tendo em conta com o The Rock. O The Rock perdeu ontem na WrestleMania com o John Cena. Portanto, agora vai voltar a tempo inteiro à carreira de ator dele. Deu ainda luta. Que ele, vo ele assim, voltou. Que o John Cena, uh, por favor, não volta à sua carreira de ator. Eu nunca vi o Marine e ele passa bastantes vezes na TVI. Eu tenho os 12 trabalhos. Eu <risos> <risos> em casa aí. Pode, rapaz. Não, não, não. Nunca. Nunca. Está dentro do sofá. Tu... <risos> tu é mais valor. Vo é de colacionador. É sim. <risos> nunca as converters dão mais dinheiro. Sim, sim, sim. <risos> O novo filme do Christopher Nolan já tem protagonista, vai ser o Matthew McGonaghy. Eu não gosto do Matthew McGonaghy. Alright, alright, alright. Uh, o Link Leiter... Mas atenção, tu ainda não o viste nesta versão nova. Nesta, uh, uh, isto aqui é uma, vir, uh, uma versão redux do Matthew McGonaghy. O único filme que eu gosto de Matthew McGonaghy é um filme que é mausito, que é o Rain of Fire. Epá, o Matthew também. McGonaghy okay. não, não faz de Matthew McGonaghy. É faz de badass. Sim. Careca. Olha, eu só te vou dizer, vê o Killer Joe. A minha, a minha questão Sei, é... Uh, não, e, atenção, tem, e atenção, tem a Juno Temple toda nua. Portanto... Tá bem. A minha questão é, no espaço, como é que ele vai andar tronco nu? 
Bom, eu acho que em tronco nu ou com... É, tanto em tronco nu como de camisa, eu acho que no espaço tanto se dá. Vai andar de fato apertado. Sim. <risos> Sim. Spandex. Uh, Walk in the Woods é um projeto que o Robert Redford já tem na gaveta há muito tempo, mas agora vai-se finalmente concretizar. Deixa-me dizer, é ou político. Seja, não, é um road movie com o Robert Redford e com o Nick Nolte. Quem vai realizar é o Linklater. Por que não? Não me parece assim tão mal. Uh, tirando o fato de serem duas pessoas bastante grampi. Quem, quem é que vai traduzir o Nick Nolte? <risos> Sim. Se calhar é um robô movie, então bebe e fica mais claro. Eu vou fazer uma bad dub. Sim. Por cima. Também temos acompanhado neste programa uh, o processo de desenvolvimento do novo filme da Cinderela. Falámos aqui que a Emma Watson estaria perto de aceitar o papel. Ela recusou. E então agora, para baixar o preço de casting e de personagem principal, estão a pensar em contratar uma desconhecida. As três candidatas neste momento são a Bella Heathcote, não conheço, mas acho que entrou no Dark Shadows. Confirmem aí, só a favor. A Lily James. A Lily a... James é a rapariga. Não é do Downtown Abbey? Sei que há uma destas sim, que é do Downtown sim. Abbey. E a outra, eu confesso que eu não percebo a minha própria letra. Mas Alô. parece qualquer coisa como Margaret Robbie. Pronto. Mais conhecido é o príncipe que se fala que vai ser Richard Madden que agora podemos ver atualmente na série Game of Thrones que faz de Rob, de, exatamente, Rob Stark confirma aí as moças Margaret Robbie como o capitão será isto? não, Margaret, Margaret Rabe é bem, passando à frente Rubio Marquardo <risos> não, não Margarita é Rubio Martin Marício Rubio Margaret Rubio vá, já chega, passando a... depois não temos tempo de falar os filmes todos pá. passando à frente, Crimson Peak estão ansiosos ou não? sim porque não? Doutor Jessica e... Chastain e Benedict Cumberbatch confirmados. Mas eu, atenção, eu, eu, tendo em conta que é um projeto de autor, eu prefiro manter. Até ao momento que aquilo não tiver no IMDB como completo, eu não acredito que o filme vai ser feito. O Willing já está escalado, já lá estava a Emma Stone. Ah, sim, sim, também já estava o Tom, <risos> Cru... Tom Cruise no In The Mountains of Madness. E onde é que está o In The Mountains of Madness? Sim, está no, está no limbo ou na gaveta. Está no lixo, melhor, melhor dizendo. Robert De Niro e Michael Penha, ou seja, aquele mexicano que este ano está em todos os filmes, vão entrar para o próximo filme de David Michael Russell. Michael Penha, como os rebuçados. Sim. Vão entrar para o próximo filme de David Russell chamado American Bullshit. Este ainda é o título provisório. Também vamos ter... É o, o, American, Bullshit, o American Bullshit é aquele que estava no IMDB como Untitled Abscam Project. Não faço ideia. Ok, está bem pronto. Também vamos ter um Fast and Furious 7 já esperado, mas não vai ser realizado pelo Lean. Este estava contra o planeamento agressivo. Vai ser realizado pelo Relva. <risos> Ainda não se sabe. Este estava contra tá, tá o, pl livre. o planeamento agressivo do estúdio que queria que ele começasse a filmar o set ainda antes do set estar acabado. E ele disse: Não, não consigo, mas uh, abandonou o projeto ainda em good terms com o pessoal da Universal, Paramount. Não sei, não sei quem é que está Sim, a não, quer dizer, eu acho. Uh, eu, quanto a isso, eu não tenho qualquer problema. Uh, acho que Justin Lin também faz bem em tentar distanciar-se agora um bocado da série que ele agora já começou a perceber como é, que se fa, como é que se fazem filmes divertidos e portanto agora eu acho que já ganha um nome suficiente para poder fazer experimentar outras coisas experimentar outras coisas e quer dizer de qualquer das maneiras uh, continuo com as expectativas para o Fast Six já, sei que o Figueirinha não já há três Sim. realizadores um deles é o gajo que vai fazer o Kick-Ass 2 portanto já Jeff Wadwell ou como é que ele exatamente chama? também temos acompanhado neste programa o processo de desenvolvimento de Jane Gotagan mais uma mudança no elenco o Jude Law saiu, entrou o Bradley Cooper para fazer o papel de vilão. Ou essa seja, não, essa não apanhei. o Bradley Cooper Sim. está 
assim aos poucos a dar a volta à carreira dele e a deixar-se de tretas a, a deixar-se de ser a, a princesa das princess diaries a deixar-se tretas e a agarrar papéis pelos tomates por assim dizer finalmente Anchorman 2 não me interessa minimamente mas a Nicole Kidman vai entrar no filme o quê? Oh. Nicole Kidman comédias não? Nicole Kid a, a, a Nicole Kidman fez uma, fez uma comédia que tu gostaste que foi o Trespasso <risos> Uma comédia não intencional. Uma comédia não intencional. Atenção, calma. O Nicolas Cage garante que 50% dos filmes aqui atraem a comédia, mesmo que não seja. De uma maneira ou Sim. Vamos agora passar para a parte mais triste das notícias desta semana. Em primeiro lugar, vamos falar do fecho da Disney. Mais concretamente, a Disney. Do fecho da Disney? Não, não, não. A Disney fechou. A Disney Lucas Artes. Que muitos conhecerão como o estúdio que deitou cá para fora as, as aventuras gráficas do Indiana Jones, uh, deitou cá para fora a saga Monkey Island, deitou cá para fora muitos e bons jogos de Star Wars. Vocês têm algumas mais de LucasArts quando eram mais novos? Full Throttle também. Grim Fandango. António, nada? Não, nada. Nunca gostaste da saga Monkey Island, por exemplo? Não. Tu não tiveste infância? Não, a minha infância era Power Rangers. Sim, não há aventuras para A minha, a, a não minha, a a minha infância era da Saban. Peço imensa desculpa, não era Lucas Arte. VR, VR. <risos> sim, sim. E no outro, na outra notícia triste desta semana, temos que falar da morte do Roger Ebert. Não, oh, está uh, tão triste. Exatamente. O estado de saúde dele não, 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 era, não era particularmente bom e isto já era uma notícia que muitos já, já esperavam. Vocês têm alguma memória de alguma review que tenham gostado muito, quer por concordarem com ele, quer por discordarem? Ah, quer dizer, não tenho assim uma memória de uma review em particular a maior parte das reviews que ele fazia, mesmo quando eu não concordava, por exemplo eu acho que ele falhou completamente na review que deu ao Fight Club, por exemplo ah, mas de qualquer das maneiras eu acho que existe sempre pelo menos eu acho que é um dos poucos críticos que a nível que a nível mundial que eu tenha que eu tenha lido uh, tinha tinha sempre consistentemente uma crítica interessante a fazer mesmo que eu não concordasse com ela e é preciso dizer que uh, foi precisamente o facto de o Roger Ebert ter feito o seu show com o Siskel com o Gene Siskel uhum. há uns tempos atrás que gerou esta coisa dos, dos programas de crítica a, a, a filmes com debates e etc. Tal. Portanto, uhum. basicamente, este programa é uma espécie de uh, descendente do Siskel and Ebert. Sim, eu nunca cheguei a apanhar o Siskel and Ebert. Uh, apanhei na altura em que estava lá o Roper, tanto que sacava o podcast na, na iTunes e o podcast de vídeos, cheguei a ver alguns episódios. Uh, assim, em termos de memórias, lembro-me particularmente da review do Anaconda. Ele deu 3,5 em 4 ao Anaconda. Portanto, <risos> ele percebeu completamente o que é que o filme era. E tu, Tiago, tens eu alguma memória assim específica? Que a melhor memória que eu tenho é de uma crítica que talvez podem ver no YouTube <risos> ou Magnolia. Epá, o gajo tem mesmo prazer em ver filmes porque ele está com um brilho nos olhos a falar do desenvolvimento final do, do Magnolia. Era um gajo que gostava mesmo de filmes, não era, um, era, uma, não era uma profissão, era mesmo uma diversão para ele poder, poder fazer aquilo. E pronto, espero que. Ficam aqui os nossos pá, sentimentos. É muito é, é fixe quando uma pessoa que quando uma pessoa está a trabalhar no que gosta e, e vê-se que ela gosta de fazer aquilo que está a trabalhar. Eu acho que isto aqui não é só para crítica de cinema, mas é para tudo e qualquer coisa. Exatamente, exatamente. E com isto vamos terminar agora a primeira parte. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com os filmes das últimas duas semanas e também ainda com um cartaz cultural especial. What killed the dinosaurs? Director's Cut. Terças às 21 Sextas às 11 Estamos de volta. Antes de começarmos uh, 
meter as mãos nos filmes das duas semanas passadas. Vamos só deixar aqui uma nota à série Hannibal, que estreia dia 15 de Abril no AXN. E se no ano passado foi o ano do Michael Fassbender, este ano eu declaro que é o ano do Mads Mikkelsen. E nós vamos promover o trabalho dele até a exaustão. Portanto, se gostam de... Ah, ele neste, ele neste papel não tem nada no olho. Mas atenção, uh, no Yachtan tinha coisas no olho. Pois tinha, sim. Uh, Hannibal, em que o Mads Mikkelsen faz... <risos> Olha-me nos olhos! Em que o Mads Mikkelsen faz de Hannibal. <risos> Também conta com a participação do Lawrence Fishburne, se por alguma razão tiverem com saudades dele, não sei porque é que haveriam de estar. <risos> 15 de Abril no AXN, ou então aí em versões menos legais. E mais legais, porque. É, tá é, é porque. Tiago, como é que era? Na folga. NBC? A NBC disponibilizou ah, o primeiro episódio. O primeiro episódio então online. pronto, não precisamos esperar até 15 de Abril se tiverem peça, vão online e veem o Hannibal com o Mads Mikkelsen. Aprendem a cozinhar e tudo. <risos> exatamente, exatamente. Mas atenção, o Hannibal já deu uh, bastantes dicas para como fazer mioleira humana Sim. Uh, no Hannibal. Ao contrário do Indiana Jones, nunca me explicou como é que se cozinha macaco. Ele, o prato já parece feito. Sim. Deve ser cozido na cabeça. Sim. Antes de passarmos aos filmes da semana passada, vamos é falar dos filmes que temos em atraso. Portanto, António, tens 30 segundos para falar do Rust and Bone. Ora bem. Gostei, a Marion Cotillard está brutal, o filme faria melhor se se concentrasse apenas nela, o resto do link está bem, mas nada de fenomenal, a Matias Schoenart, peço-me essa desculpa, não, não é assim grande coisa. É o Ali? Uh, é sim. O Ali, sim. Uh, gostei da realização do Odiarte, tem, ele tem um excelente sentido local, pá, aqui, uh, é espetacular, parece mesmo que estamos uh, na Cota da Azur e não sei quanto mais. Sim, e as cenas é... de água especialmente, são muito, estão muito bem filmadas. Sim. Uh, pena o guião ser demasiado fraco para o realizador e para a atriz principal. Uh, e quer dizer, é preciso dizer que este filme durou assim, tipo, uh, uns quantos dias na minha lista de beatos, mas depois foi despromovido. Recordo que é um filme que está em competição no Festival do Arco Cego. Que em breve, depois anunciaremos aqui quando é que será a cerimónia de entrega de prémios. Tiago, tens algum filme em atraso que queres falar? Sem ser ainda dos da semana passada? Opa, acho não. Então vamos passar já para o The Host. O que é que acharam? Quem viu? O The Host é um filme coreano muito afixo. Pois é. <risos> esse eu também vi. Esse eu também vi. Conta-nos mais sobre o The Host. É pá, o The Host é o Andrew Nicol a dizer de Steve, basicamente. Pá. E atenção, é, é, é o propósito de Roger Ebert. Este foi a última crítica que o Roger Ebert alguma vez escreveu. E mesmo assim foi bonzinho para ele durante um parágrafo. Mesmo Sim. assim conseguiu ser bonzinho para ele. É pá. É triste-me quando eu sou sai do mundo com o The Host, não é? Com Stephanie Meyer. Até há filmes bons e há filmes maus. <risos> Epá, a Circe é... A Circe é... Talvez, talvez se esforce. Não há ali nada que ela possa fazer para, para mostrar que é uma boa atriz. Pá, mas estás a ver? É isso que eu estou a dizer da Kirsten Stewart. Eu gosto, é isso que eu eu gosto a dizer. bastante de um filme que tem um triângulo amoroso em que duas pessoas são iguais. E não, não estou a dizer que ela tem um host dentro dela. Eu estou a dizer que os dois gajos que ela está no triângulo são exatamente iguais. São dois gajos loiros. Então não há Team Jacob e Team Edward. Não, não. É Team um Team Jamie 1 e Team Jamie 2. É tipo Porta 1. Team Porta 2. São dois pegados de cartão que estão no filme. Epá, não. E a outra rapariga do Troia e do Guardians Bastards. Como é que ela se chama? A Diane Kruger está aqui. A Diane Kruger está aqui a fazer da linha Oh, meu Deus! Estás a ver porque é que eu peço o National Treasure 3? É para ela não ter que se sujeitar a este tipo de coisas. Até tu queres o National Treasure 3. Sim, desde que seja mais isto que o 2. Sim. Promised Land. Promised Land. Queres falar tu ou queres falar eu? Porque é exatamente a mesma coisa que vamos dizer. Eu não vi, eu não vi. Bom, é preciso dizer que nós concordamos que o Promised Land é o filme liberal da semana. Sim. As performances são... A realização é mé, a música é mé, o divertimento é mé, a mensagem é mé. Sabes, isto aqui é uma mé de um filme. Ah, bem. 
É não, meme é... mediano. Sim. Mediamente mediano. Me. Eu, eu até gostei de ver o gajo do The Office num papel mais sério, mas... Yeah, me. Sim, eu tenho que dizer, eu acho essa piada à Frances McDormand, porque ela faz-me lembrar Boé, a minha professora, a antiga professora de português. Foi a minha professora responsável durante 3 anos. E era muito fixe, porque basicamente, normalmente era eu a única pessoa na sala inteira que percebia as piadas dela. Isso fazia-te sentir um bocadinho por dentro? Uh, sim. Está bem. Tiago, queres acrescentar alguma coisa? Passamos ao próximo. Vimos uma quinta de brincar a arder. <risos> <risos> não, 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 calma, calma. E, e basicamente o tipo do The Office quase que atirou uma tartaruga para a sala. Se aquela sua tartaruga tivesse escorregado da mão, o que é que acontecia naquela sala cheia de crianças? Era uma tartaruga arde viva. Eu gosto de filmes. Mas... Corre, corre bem para fora! Mas tenham cuidado, pá. Ora bem, estávamos em fogo, vamos passar para a água. Tipo Lucy, não é aquele filme de tubarões que o Thomas Jane e o Samuel L. Jackson? Aparentemente há um drama assim um bocado chato. Esse não é, não é. Isso é o Open Water. Não, 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 não. É o Diplo C, mas não tem o D. É a diferença de um para o outro. Ora bem, este é um drama com. Thomas Jane, eu vi há pouco tempo um filme com o Thomas Jane. Punisher. Punisher, exatamente. Olha, é melhor que o outro. Sim, de facto. Sim. We are the Yakuza! O do Ray Stevenson é fixe. Diplo C, com o Wolverine e com o Loki. Não é com o Wolverine? Com o Wolverine? É só com o Loki, sim. Como é que está o Wolverine? Pensava que era com o Hugh Jackman. Então se acha no posto não é o Hugh Jackman? Não. É o Loki. Desde quando é que este tipo é o Hugh Jackman? Olha para aqui. Ora bem, Loki. Precisas de. Ah, o Loki e a mulher do Hulk. Não, não, essa é Jennifer Connelly. Eu estou confundo o chip. Não. É o Loki e a mulher do Brandon Fraser na múmia, sim. Exatamente. Grande volta, meu amigo. Sim, onde eu fui parar. Deep Lucy, conta lá. E agora um engraçado momento de rádio em que duas pessoas deram 3 em 5 ao filme têm opiniões contrárias. Ok, é, eu tenho de dizer que isto aqui, eu estou bastante interessado em, em falar com o Tiago, até vou me pôr frente a frente com ele. E eu também me viro. Sim, mas não Ora digas bem. que não gostas dele. Mas claro que gosto dele. Se, se não gostasse de vocês, eu não estaria aqui. Saís, saís do estúdio. Ora bem, é preciso dizer que o Diplo C, eu acho que em grande parte é uma espécie de anti-take this waltz. Uh, e poderiam até funcionar como uma espécie de uma double feature e eu vou explicar porquê enquanto que o Take This Waltz relata o início de uma relação adulta até ao momento em que, ele, em que se instala a rotina uhum. o Deep Lucy é daí para a frente yeah. uh, e desenvolve o final, da uh, uh, o final dessa relação Uh, onde o Tectis Waltz é visualmente exuberante, o Deep Lucy é mais sóbrio, uma, em vez de ter vermelhos e cores vivas, é mais para os castanhos, para os azuis escuros. E, Mas parece que, te... não, parece Isso... que não, também é subtil na, na forma como usa o, o enquadramento e como utiliza as opções técnicas. Uhum. Que não. Sim. Mas sim, não utiliza tantas cores, não utiliza tanta e coisa para. A minha ideia é que se o Take This Waltz é indie pop. O a profundo mar azul será qualquer coisa tipo clássico. Volkswagen. Volkswagen. Sim, Volkswagen. Volkswagen. Se uma coisa é indie pop, o outro é Volkswagen. Isto é. O Anacarenina é. Eu queria chamar um ponto ao outro, pá. Um ponto. Sim. O Anacarenina é, digamos. Uma batata. Uma batata. O Corner vai processar-nos. Sim. Eu qualquer dia vou ver esse filme. <risos> uh, 
Ah, portanto, eu segundo que eu percebi, um dos teus problemas com... Porque ele, porque o Tiago escreveu uma crítica no... Cinema.isc.tl.pt Críticas Facebook. semanais Tau. às estreias da semana. Facebook.com.br Cinema para isto. Tal. Ah, um dos problemas que tu levantaste é a aparente falta de história entre o Tom Hiddleston e a Rachel Weiss. Que é uma coisa que existe, a, a, a que praticamente é a razão de ser do Take This Waltz. Uh, uhum. Acho que é assim tão importante? Acho, porque eu tenho que me preocupar com as personagens. Eu tenho que me identificar com elas a algum nível de perceber o que é que se passa ali. Senão não me interessa porque é que elas estão a sentir. Por exemplo, no Take This Waltz interessava-me que a outra rapariga tivesse a apaixonar-se por um gajo quando era casado. Porque eu percebia o que é que estava a passar ali dentro. Eu, por um lado ainda gostava um bocado do mas estava-se a apaixonar por outro gajo. Sim, é mas aqui, aqui, não... Sim, mas aqui também tens, tens o mesmo. Tu percebes que... Na, a Rachel Weiss apaixonou-se perdidamente pelo a, a Tom Hiddleston e foi a, e foi a razão pela qual ela, ela deu basta com o casamento com o marido dela que era um tédio porque foi apanhado Tam, a, a, também porque foi apanhada mas a, a, não me venhas dizer que ela já não estava com claro. a, ideia, a, a ideia na cabeça e ela teve todos, a, a, todo o tempo às turras com a, a mãe, mãe a, 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 essa, essa parte é muito boa é, com a mãe do... É, do, do William. Do William, sim. Do desgraçado tipo que faz de, uh, uh, que faz de marido da Rachel Weisz. Uh, Russell Simon Beale, Russell Beale. Simon Russell Beale. Sim, Beale. Russell Brand. Exatamente, o Russell Brand. <risos> uh, porque é precisamente isso que este filme precisava, era Russell Brand. Russell Brand. Sim. São britânicos. <risos> sim. Estou uh, a tentar imaginar o Russell Brand a fazer este papel. Não consigo. Eu vi o Arthur, não quero. <risos> <risos> eu ouvi o Hop também, não quero Chega uh, E quer dizer Tu, uh, tu percebes que um, Ela apaixonou-se perdidamente por aquele tipo uh, E ela Sofreu um desgosto enorme Quando se percebe que Por um lado ela, uh, uh, Por um lado Ela sabia que ficou numa posição Extremamente precária O... O marido que até gostava dela e que ela tinha aprendido a aceitar com carinho já não, já não a quer ver. E percebe-se que o Tom Hiddleston, na realidade, na realidade, basicamente, ele a pessoa com a qual ele está apaixonado é com o seu eu na guerra. E quer dizer, Cara, não consegue ultrapassar aquela ele nunca conseguiu ultrapassar isso. E quer dizer, ela sente-se tremendamente sozinha e a primeira coisa que tu vês uh, no tu vês no filme é precisamente ela a tentar suicidar-se na câmera porque basicamente porque basicamente ela ela lançou-se para o vazio e descobriu que que foi uma escolha errada e que se calhar e que pelo menos na cabeça dela naquela altura foi uma escolha errada apesar de mais tarde ela vir Uh, perceber-se que talvez não tenha sido uma escolha tão errada como isso tudo se ela não tinha nada em comum com o William por isso e quero dizer, eu acho que pelo menos nesse ponto o, o filme toca bastante, uh, uh, toca bastante bem nessa coisa da uh, do viver uma vida estável ou viver uma, co ou viver uma coisa uh, mais mexida que é uma coisa é um staple praticamente e quero dizer também o Take This Waltz fala no assunto. Então o, o, Tom Weedles, o, Tom Weedles, o Tom Hiddleston consegue despir 
ou tirar assim aquele capacete dos corninhos o suficiente para tu te esqueceres que ele é o Loki e é versátil esse ponto. Mas, ou, assim, não assim, é a minha aqui, aqui é sério. Assim, não, não é isso que eu estou a dizer, é se, se ele é versátil o suficiente para te conseguir convencer que tem, tem potencial e capacidade para sim, mais. Sim, já no Cabal de Guerra tínhamos visto Claro, claro tá sim, bem. sim, mas, uh, quero dizer, uh, mas quero dizer, o Tom Hiddleston, ele começou por fazer cinema independente britânico. Uhum. Ah, e ele entrou em filmes tipo Arquipélago e coisa assim parecida e etc e tal e depois o... e quer dizer, como ele era assim tipo das companhias de teatro o... a devia conhecer de alguma maneira o... Kenneth Branagh Kenneth Branagh, que também é assim tipo todo para os teatreiros e arranjou-lhe o gig como Loki Ok E ficou bastante bem Sim Uh, mas uh, quero dizer uh, conta-me a tua uh, conta-me a tua versão porque foi só isso que te chateou no filme basicamente sim a sério para já a história não é nada espetacular como estavas a dizer já, já sim, é uma tá coisa bem, que okay, já estamos habituados não, a... uh, mas também não me vais dizer que a história do Take Solto é qualquer coisa de espetacular para mim é melhor que isto sabes uh, e porquê? porque eu estou a ver coisas a acontecer pá. eu não estou a ver simplesmente uma decisão e a... Uh, uh, mínima consequência do que está a acontecer com a Rachel Weiss eu estou a ver todos os problemas que estão a acarretar tudo o que ela vai sofrer, estou a ver ao fundo da tragédia que aí vem para já estou a ver coisas que aqui não, não tenho muito como estavas a dizer há bocado do Jumbo porque, como é que ela se chama? a revisadora de Take This Vault sim, é do... Sarah Pauly yeah. Sarah Pauly queria, queria a cena espetacular, cena do café a cena da piscina não é assim tanto como ela queria, mas a cena depois de fazer amor a 360 graus, pá, há ali muitas coisas boas, para mim uma das melhores cenas que, que o Take This Vault tem é mostrar a consequência do que lhe aconteceu quando pega na personagem da Sarah Silverman e mostra que ela não só foi extremamente imatura em deixar-se sair assim do casamento de vez porque esqueceu que tinha a irmã do Lu que era alcoólica e ela era uma amiga dela e ela esqueceu-se completamente disso e pôs de parte só para ser feliz para ter aquela cena e a outra cai no álcool outra vez apanha uma bebedeira e depois estás a ver a família toda a sofrer por causa disso e, e, e ela, ela percebe bem isso Pois, claro que aqui ela não tem uma grande família uh, para fazer pois, sofrer, mas tu não vês, mim, por exemplo, uh, a mãe não, do pois, outro. Para, uh, mas para mim é isso, é... Eu nunca vi isso, porque basicamente grande parte do uh, Take This Waltz, eu não está a ver uh, qualquer tipo de consequências, enquanto que no Profundo Mar Azul tu, sa tu sabes que durante este filme todo a desgraçada da mulher está em... Uh, uh, está em fase suicida e a qualquer momento ela pode, ela pode se atirar para debaixo da linha do metro, coisa assim parecida. É engraçado que o filme passa todo nesse, <risos> nesse campo e vai usando flashbacks bem. Portanto, o gajo na, na linha contínua está sempre em sofrimento e depois vai alteando entre... Uh, e, faz isso bem. Uh, e quer dizer, uh, para mim, uh, meteu, uma, meteu uma data de mais suspense na narrativa que era uma coisa que eu nunca tive no Take This Waltz e por isso eu achei o Take This Waltz uma seca, enquanto que eu achei que o Profundo Mar Azul não fosse uma seca. E quer dizer, eu acho bastante, bastante engraçado que nós basicamente escolhemos filmes que sejam tematicamente iguais, yeah. praticamente, uh, e que no entanto sejam totalmente diferentes yeah. uh, na maneira como pegam no assunto. E é porra, é por isso que aqui estamos. Sim. Tá bem, vamos então passar para o último Mas atenção, filme. o Profundo Mar Azul está na minha lista de piados, ao contrário do Bruston Bomb. Então e o G.I. Joe Retaliation? Não sei o que é que escolhi entre o outro. Que é o último filme de há duas semanas atrás em atraso. Ah, G.I. Joe Retaliation. Também está na tua lista de piados. Eita! É o teu 3 mosteiros deste ano até agora. Ah, tá! É melhor. Para mim é melhor. Ah, não sei, eu não sei, eu não sei. Não, não, eu Será merecedor o suficiente ao longo do tempo mudar a nota de 7 eu, para 8? Eu prefiro três mosqueteiros. Isto não ah, é direito, claro. Não sei, acho que não. Ah, e a razão pela qual eu não dou a nota e também não acho que seja melhor que os três mosqueteiros é porque 
Epá, não tem tenho, Mads Mikkelsen? Não, não. Tenho, tenho imensa pena para... É, em relação ao Byung Hun Lee, que eu acho que ele é um bom ator, mas as cenas dele são tão secantes. A parte toda a, a da história Storm dele, que, a do Storm Shadow, uh, é muito sequinha, a partir do momento em que ele vai parar ao, ao mosteiro. Aliás, existe a cena dos Himalaias, que, a da luta dos Himalaias, que está bastante fixe, mas tudo aquilo, a história, ai, a honra, e o Risa que também aparece lá no meio, não sei quantos mais, epá, que seca, que bocejo. De resto, eu, eu sinceramente digo-vos, apesar de saber que perderia a cena da, da invasão da, do mosteiro nos Himalaias e depois da luta nos Pinhais e não sei quantos mais, eu sinceramente prefiro muito mais as, as cenas com o The Rock e a, a equipa dele, apesar de, eu já mal, e apesar de eu já mal me lembrar do desgraçado que fazia de Flint. Sim, ninguém sabe quem é esse gajo, nem ninguém sabe. DJ Cotrona. Eu, eu já aqui falei muitas vezes nele no Ray Park, eu gosto bastante do Ray Park, ele faz alguma coisa de jeito neste filme. Tem dá muito tempo de antena ou não? Dá sim. Da Murro, sim. E está calado. E tem mais outro papel em que não diz nada, não é? Sim, Coitado sim. do Ray Park. Coitado, pá. Não há, não há, não há mudo como ele no, no cinema. É verdade, Darth Maul, tens o gajo da língua no X-Men e agora o vez... gajo da língua fala. Ele tem alguma linha de diálogo? Eu acho. Tem, tem. Uh, 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 tem, ele, fa uh, ele fala bastante no uh, X-Men. Pensava que ele não falava, por acaso. Não, eu não lembro de falar. Não, mas ele fala. Ele então... aparece no segundo. Acho que ele só aparece, não, não, ele só aparece no, no, no primeiro. No primeiro? Não, não aparece no, no primeiro. Não, ah, não fala assim, senhor. Fala assim, senhor, que ele diz à Storm que vocês são chatos como o Caraças, quando é que vocês morrem? <risos> Sim. É verdade. Sim. Então, comparando, este é, este é melhor que o, que o Jair. Atenção, atenção, primeiro, atenção. Não. Os vilões são geniais. O Jonathan Price, meu Deus. O Jonathan Price. Priceless. Ninguém se está a divertir este ano como o Jonathan Price do Pode <risos> Eu adorei tanto o Jonathan Price, pá. Neste filme é lindo. Sabes quem é que escreveu este filme? Eu só depois descobri. Esses, o Red Reese e o Paul Wernick, são os tipos que escreveram Zombieland. Ah, isso mostra. E quero dizer, pá, eu achei este, eu achei este filme tão fixe, pá. Tão fixe. Sim, é, é, o The Rock é espetacular. As cenas ao início com o Shining Tatum são fantásticas. O gajo tem cumplicidade como, como deve ser. É melhor é, que o primeiro. Opa! Eu nunca vi o primeiro. <risos> eu, não, eu também nunca vi o primeiro. O primeiro tem fatos assoradores. Está feito a melhor. <risos> o que é que eles assoaram vocês? A sério? É que o corpo humano não está feito para isso. É, a única coisa que eu me lembro de fatos. ver no, uh, uh, no primeiro G.I. Joe é o fato de o... Uh, uh, o miúdo do Inception uh, uh, basicamente faz de Destro e que basicamente a Torre Eiffel uh, uh, cai uh, uh, por trás de efeitos bué... Uh, Bué mal feitos. Epá, aqui o Wonders é, é sofredor e é espetacular. Sim. O Wonders é completamente abalado, não fica um tijolo. Sim. Mas toda a gente se marimba completamente para isso durante o resto do filme. Sim. Olha, eu, eu gostei. Eu, gostei sincer... eu sinceramente eu gostei bastante de G.I. Joe. É bué divertido. Uh... As, cenas, uh, as cenas dos dois, uh, do Chain e do The Rock, uh, são bastante boas, mas para mim ainda não. Uh, 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 mas para mim. É, o filme é todo roubado pelo Jonathan Price. Walton Goggins uh, uh, também aparece. Era o que eu estava a bocado. Sim. Uh, também. Mas rouba aquela cena também. Também, também é boa ficha uh, nessa cena. Uh, o tipo que fez este filme, o John M. Chu, tem uh, o, a segunda e a terceira sequela do Street, uh, do street Dance. E um videoclip do, do Justin Bieber, se não estou em erro. Uh, não, um documentário sobre uh, o Justin Bieber. O que está no top 100 dos piores do MDB? Uh, sim, mas isso é só por causa do Justin Bieber e não quero dizer uh, nada, uh, nada disso. Porque o filme do Justin Bieber até foi bem recebido pela na crítica. 
o que é facto é que basicamente o o step up 3D Sim, é, é, sim, mas isso é só por causa da é, é só por bater no Justin Bieber, pá. Uh, Vão-se uh, lixar todos. Uh, <risos> mas o, o realizador é energético, pá. O gajo tem. Sim, uh, o tipo vem, uh, o tipo vem de, um, uh, de um panorama musical e naturalmente sabe coreografar e sabe filmar cenas de coreografia bastante melhor do que qualquer outra, uh, uh, do qualquer outra pessoa que venha de um outro, uh, de outro tipo de Vem da escola do Paulo Greengrass, por exemplo. Sim. Não é uma peça de cinema de entretenimento pop tão sofisticada como Missão Impossível 4 ou até o Fast Five, mas é tão divertido como ambos, é. acho eu. É. Uh, e agora para todos os meninos que antes de verem o filme da Asbro não acreditam que é possível que um filme da Asbro, um, que o filme da Asbro ser fixe e progressista, porque eu acho que este filme tem uma mensagem progressista por trás, e atenção, isto, eu vou, eu vou dar aqui a minha leitura do subtexto do filme, Pode não, pode não ser aquilo que estava na mente das pessoas quando escreveram, mas eu pertenço àquela escola que acredita que aquilo que os, tipo, os criadores escreveram nem sequer representa grande coisa. É apenas uma interpretação da história. Claro. Este é um filme que começa com os Joes a substituírem bandeira na Coreia do Norte, a roubarem bombas nucleares ao Paquistão. Epá, sim senhor. Uh, jinguismo americano fantástico, etc e tal. Trocam piadas e tudo mais, mas, quer dizer, vão em missões altamente questionáveis. E trocar a bandeira da Coreia do Norte era praticamente ato, é um ato de guerra, pá. De qualquer das maneiras, o Presidente dos Estados Unidos, a meio do mandato, foi substituído. E atenção... Desde o momento em que foi substituído, a popularidade dele tem vindo a aumentar. Yeah. Quando mais é? sacana é, mais eles gostam dele. E, e isto eu gosto bastante. Ele uh, esconde-se por trás de uma fachada liberal e pacifista, mas no fundo ainda é mais linguista do que todos os outros todos. Uh, no fundo, o que o, o presidente falso quer é dominar o mundo através da América. É o plano dele é desarmar os, nuclearmente as outras potências nucleares para poder... Uh, se afirmar como a única potência mundial com armas de destruição maciça o que o filme faz de uma forma, eu quero dizer inteligente, porque não estava é, a pensar que o filme é, ia fazer não, aquilo. É e... muito fixe, é muito fixe faz uma espécie de autogolpe de estado e o mundo passa a ser oficialmente os governado cobra. pelos cobra. E assim, os Joes os soldados que eram a mão do jinguismo americano, têm de se redimir e apesar de serem totalmente nacionalistas, pá, o Bruce Willis tem como chave do cofre dele em 1776, que é a data da implantação dos Estados Unidos. A sério. Eles tornam-se na única força capaz de destronar o falso presidente e acabar o conflito com honra para todas as partes e de certa forma, acabar com a política jinguista dos Estados Unidos. No fim do filme, acabam-se as atividades militares para a equipa de Joes e eles vão perseguir com o apoio dos Estados Unidos e implicitamente com o resto do mundo os cobra que provocaram aquela catástrofe toda que acontece no filme. Isto não só não é fascista, que era aquilo que eu ia a pensar que ia ver a ser uma, uma daquelas tretas do Michael Bay e não sei quantos mais mas é surpreendentemente progressista porque basicamente, tem, não só temos no final deste filme, temos um, um mundo que é livre de armas nucleares como também, literalmente, acaba com o jinguismo americano. Eu acho essa piada quando eu, filmes como estes, que vêm de uma coisa mais pulp, são, continuam a ser totalmente pulp, mas subvertem o sistema americano. Pá, eu acho boeda fixe isso. E quer dizer, o filme, se fosse uma porcaria e tivesse este subtexto todo, pá, 
o filme continua a ser uma porcaria, mas o filme é fixe e ainda por cima tem este subtexto. Pá, eu, sinceramente, eu apoio este filme. Eu apoio G.I. Joe Retaliation, uma coisa que eu nunca pensava dizer na minha vida. Então são dois thumbs up? Sim. Sim. Vamos então passar aos filmes da semana passada. Vamos começar pelo Marsu Pilami, eu fui o único que vi. Uh, é o típico filme francês que uma pessoa ignora as coisas que vê. Francês não, europeu. Uma pessoa ignora as coisas que vê para de certa forma entrar uh, no espírito do filme ele é realizado uh, pelo Alain Chabat que sei. também realizou, eu estou a falar mais das adaptações de banda desenhada sim, sim, mas assim, quer dizer, isso, do... isso aí será mais francês e espanhol isso, são esses mais que fazem isso uh, é realizado pelo Alain Chabat que também realizou o Asterix e Obelix Missão Cleópatra e fez de Júlio César nesse filme uh, eu não era grande fã da banda desenhada quando era miúdo não sei se algum de vocês era eu lembro de ver vagamente os desenhos animados do Spiro não, né? não era tanto fã do Marzo Pilami, eu achava mais piada ao Spiro. Pronto. Mas eu achava ainda mais piada ao Gaston. Eu também tam é tenho um álbum, mas não, nunca li mais nada para além disso. Tu, Tiago, não? Nem por isso. Pronto, mas aparentemente o Alan Chabá uh, ignorou, sim, mais ou menos as origens uh, e a backstory do Marzo Pilami, inventou assim umas coisas com um país fictício e, e, uns, e, e uns ditadores egos. Uh, uh, sim uh, Palombia, o país fictício já está na coisa do Marzo Pilami sim, mas aparentemente a personagem do Alan Chabá que é um repórter que vai para lá à procura do Marzo Pilami isso, isso é, acho, acho que é original sim, isso aí é, deve ser original mas a Palombia, etc e tal Pronto. já existe uh, na, na banda desenhada é um filme inocente se conseguirem ignorar que por exemplo o Merovingian do Matrix <risos> chega a uma altura do filme em que se veste Celine Dion e temos um momento musical ah, e sim. então estão os guardas todos ele acha, ele a fazer uma que o Ele acha que o Quet Woman não foi suficientemente pronto. para afundar a carreira dele. Tal, eu não lembrava disso. Eu estão os guardas todos. Mas a, a parte, é, pronto, é daqueles momentos que tens mesmo que ignorar ou então os barras de cabeça com o filme. Então, os, os guardas todos distraem-se porque pensam que é Celine Dion, apesar dela ter um bigode. <risos> e então, oh, meu Deus! E, nesse, nos entretanto, o Alan Chabá e o Gemel de Buse entram lá e, e vão salvar o, <risos> o, 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 o Gemel de Buse. Sim. Uh, pronto, eu dei-lhe três estrelas. É, quem for o filme por acaso até, até tem pior do que eu estava à espera ele não tem assim grande nota no IMDB e a crítica também não gostou uh, mas uh, olha o, o Marcio Pilami por exemplo está animado em 3D e eu acho que está bastante bem feito nos olhos há qualquer coisa que não funciona nos olhos os olhos são creepy para mim não sei porquê mas também não, eu penso que ele abandonou os teus olhos todos teus dois olhos juntos há ah, os olhos mais grandes e é difícil sim, transpor isso para, sim, para a pronto, mas por exemplo a cauda está muito bem feita e todas as, as cenas com a cauda que mostram versatilidade, versatilidade da cauda tão bem feitas. Uh, é um bom filme da família, para a família, daqui a uns tempos vão poder ver na televisão, de certeza. Vamos passar, então, ao Gambit, que eu não vi. Antes de falarmos no Welcome to the Punch, que todos vimos. Gambit. Gambit é o filme da TVI ao Cica Tarde, em que o... Não, Colin, é, é, totalmente. Em que o Colin Firth anda com as calças de para baixo e a família ri-se. <risos> Mas sem Lúcia Muniz desta vez. Sim, basicamente sim. Pá, ninguém, ninguém faz aqui nada de jeito, o guião é fraquíssimo, olha. as piadas não funcionam, o timing também não funciona. Olha, olha, olha. Eu tenho que dizer que entrei à espera de bastante pior. Entrei à espera de... Só pelo o tipo de letra que é usado no póster dá para ver que é mau. Exatamente. Desculpa, mas só dá para ver exatamente, que é Exatamente. Eu estava à espera que isto fosse péssimo. Uh, que coisa... Mas é pelo menos mau. Epá, não é assim tão mau. Eu ri-me. Quando? 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 Vergonha alheia. Sim, Foi. exatamente. E não, só, e não é só por causa disso. Eu, eu acho que existe que a cena do... Uh, do Colin uh, Firth a aparecer, nos vários, uh, a aparecer nos vários quartos e não sei quantos mais. 
e vai o, vai o tipo a abrir a, 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 abrir a porta. Esse gajo é o melhor personagem do filme para mim. É o gajo do hotel, meu. Sim, o gajo é do, 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 do hotel. Ele abre a porta de, uma, de um quarto onde está apenas uma senhora e vê o tipo sem, vê o tipo sem calças, com a perfeitamente despreocupado a olhar para uma, a olhar para uma revista, que é para não dar nada nas vistas. E quer dizer, pá, eu acho que, eu acho que isso aí é banda fixe. Eu, eu achei que essa sequência toda estava uh, uh, com bastante piada. Agora, o Guião, sim, eu, compre, eu compreendo perfeitamente que é fraco. E também, achei, e também por acaso eu achei piada. Uh, e isto aqui, pode, uh, eu já disse que a história do Byung Lee foi a parte que eu menos gostei do coisa. Agora, podem, uh, toda a Ásia pode uh, marcar a perseguição atrás de mim. Eu achei piada aos japoneses. Quando o gajo disse, mas que era. Bust out the Zen, ou qualquer coisa assim. Sim. Isso teve fiado, teve alguma coisa. Não, não, mas atenção, uh, uh, não, atenção eu, eu adorei aquela parte em que estão eles todos a falar na japonesa uns para os outros. Epá, vamos empanturrar-nos, isto é de borla. E basicamente, pá, eu achei que, era, eu achei que este filme era bué, que era bué fraco, bué fraco. Mas, uh, tinha, uh, mas tinha um ou outro momento que, pá, estava uh, 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 bastante fixe. A reação é muito fraquinha, sim, com certeza. A Cameron Diaz dá o litro, o Alan Rickman foi pessimamente escolhido para o papel, pá. Eu acho que para fazer... Uh, uh, faz de Snape com cabelo cinzento? Uh, não, ele não faz de Snape com cabelo cinzento. Ele faz de pessoa intratável. E quer dizer, sim, o Alan Rickman tem jeito para fazer de pessoa intratável, mas sim. quer dizer, uh, para este papel, eu acho que seria necessário uma pessoa mais ou menos do género do Ron Atkinson para dar um bocadinho mais de piada ao papel. Porque, claro. uh, quer dizer, isto também poderia tornar o filme bastante mais insuportável. Mas, uh, quer dizer, pá, eu acho que uh, o Alan Rickman ali é que não. E, quer dizer... Eu achei, mais, eu achei mais piada este filme do que, por exemplo, o Mama. <risos> é? É o Mama não é terror? Sim. Então porquê é que estás a comparar a Louis? Este o é Mama é uma comédia, digo-te já. <risos> Sim. Sim, mas, assim, mas quer dizer, basicamente, entre duas incompetências, ah, tá eu, bem, acho, bem. eu acho que o Gambit, apesar de tudo, é menos gritante. Está bem. Mas para mim só foi engraçado durante o período de tempo que demora a dizer as seis palavras, como é que está o Major? Ah, Sim. Já, queres acrescentar mais alguma coisa? <risos> não. Então vamos passar para o Welcome to the Punch e podes começar. O filme que todos vimos esta semana e, e que não concordamos em nada. Não, não atenção, calma. Tu, tu e o Tiago também não concordam? Isso, Eu concordo com o Tiago. Ok, pronto. Tiago, o que é que achaste do Welcome to the Punch? O Welcome to the Punch Apesar é de, de todos os defeitos que, que acho que vamos ser unânimos e apontar. É de facto um filme desinspirado. É um filme que tenta <risos> copiar videojogos e outros filmes. Tenta copiar outros realizadores. Mas para mim foi pelo menos sempre um entretenimento. Nunca foi aborrecido. James McAvoy e o Mark Strong estão bons. O resto do pessoal também por isso. Ah, o... o... Jason Fleming está sempre bem, apesar de só ter duas, duas cenas. Basicamente, o gajo que quis, quis fazer este filme disse Epá, isto que quero fazer é um filme fixe. O princípio é fixe, o final é uma decisão que é para ser fixe, mas não é muito fixe porque não faz sentido. Sim. <coughs> e o filme passa-se quase todo assim. Mas para mim tem uma cena memorável com uma velhinha, uma chave na de chá e quatro marmãs, <risos> por isso. Se estão com saudades de Tarantino, vejam uma cena altamente inspirada no Tarantino. Uh, eu concordo com o Tiago, Mas, com o que o Tiago uh, diz. Realizada tudo menos no estilo do Tarantino. Sim. Eu concordo com, tu, com tudo o que o Tiago ah, diz. A conspiração explosiva devia-se chamar conspiração óbvia porque. Não, eu gosto, eu gosto Pera muito. Espera lá, que... o governador do Walking Dead está a fazer de bonzinho. Hum. Hum. Não, não, mas espera aí, calma. Eu, eu gosto bastante que uh, eles não, uh, não mandam thugs quaisquer. Para, para livrar-se do Mark Strong. Não, não. É um inspetor da polícia. É um inspetor da polícia que vai lá e vai coisa. Não existe assim, tipo... 
um preto qualquer que contratem na rua <risos> qualquer coisa um programa espetacularmente progressivo este sim, sim. depois teres uh, falado das qualidades do G.I. Joe pronto como o Tiago referiu, é, é um filme que tenta copiar outros. Uh, acho que a mais, a mais notória cópia descarada é do, é do Hit. Sim, que, sem dúvida. Falha de certa forma à grande. <risos> Mas pronto. Uh, a imitação é, é como, como dizem, é a melhor forma de elogio. Portanto, alguém tem que começar por algum lado. António. Porquê é que tu deste uma estrela? Epa. Enquanto caiu o Tiago, demos três. Eu odiei fundo, tanto este filme. Eu dormi durante este filme. Conseguimos divertir-nos com ele. Eu dormi durante este filme. Literalmente. Literalmente. Uh, eu acho que este é... está no pódio de pior filme do ano, Ei, juntamente não. com o Die Hard 5 e o Ansel and Gretel. Não. Está, uh, uh, recebe a medalha de prata, mas está no pódio. Na pior das Por hipóteses, enquanto. tu, a meio do filme, devias começar a pensar. É pá, estou tão aborrecido que o James McAvoy com barba parece-me o Gerard Butler. Hum. Mas tinha que encher mais um bocado. Esse é o tipo de constatação que uma pessoa faz quando está aborrecida com o filme. Não, não se adormece de, a ver o filme. Epá, não, eu adormeci. Uh, de qualquer das maneiras, não existe cuidado nenhum. A cena, a, a cena da velhota e não sei quantos mais, como é que aquilo sequer funciona? Como é que sequer aquilo funciona, pá? Uh, pelo amor de Deus. A cinematografia parece resumir-se a um filtro azul à frente da câmara, pá. Que aborrecimento. Uh, Londres, a, a direção artística é baratíssima. Aparentemente, Londres é Canary Wharf. Não tem ninguém e na rua, não sim, sei sim. muito bem como é que funciona. Sim, basicamente. A, 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 e depois a Islândia tem árvores! Tem uma, tem uma floresta de pinheiros! Mas por acaso isso foi uma cena que me estreou durante o filme todo. Que cidade é esta? Isto é Londres. Não mas, não, mas atenção. Aqui. Parece o Drive. Sim. Atenção, eles. O Mark Strong está a esconder-se numa cidade na Islândia. Uh, e porquê é que essa cidade foi escolhida? Porque tem um nome fixe. Porque é Hela in Iceland. Uh, muito mal. As pessoas que vão viver aqui são muito más, não é? Mas depois, quando vão filmar aquilo, aquilo parece que foi filmado em Fátima. De, de, de tanta árvore que existe ali, pá. Sim, meu pinhal, Deus, a sério. Pinhal. A sério, pá. A casa de campo. Uh, meu, uh, uh, meu Deus, o CSI deve estar orgulhoso pela quantidade de azul. Uh, o CSI Nova Iorque deve estar orgulhoso pela quantidade de azul é. que tem isto aqui, pá. Epá, e as coisas estúpidas que estas pessoas fazem, meu Deus. O realizador é mau. O guião, meu Deus, o guião, o guião. Está naquele estilo cansado e urbano oprimido dos policiais de cordel. Que querem ser edgy e inteligentes, Sim. mas acabam por ser terrivelmente palermas. E, e quer dizer... O fim, o fim não tem sentido nenhum! Pois não, o gajo só quer ser fixe, o gajo no final quer ser fixe e que não faz sentido. Pá, eu, sinceramente, e depois vocês. E depois vocês ainda se queixam do Gangster Squad. Eu acho que o Gangster Squad é 3 mil vezes. Eu preferia ver o Gangster Squad 5 vezes seguidas do que voltar a ver do que, estar a, do que estar a voltar a ver 40 minutos deste filme. Nem gostaste do Mark Strong, pelo menos. O Mark, Strong é o Mark Strong é a única pessoa que, não, que tem uma cena que se pode considerar que é bom trabalho, mas nem sequer é assim bom trabalho porque eu vi, o, porque eu vi uma cena parecidíssima no The Possession com o, Je, com o Jeffrey Dean Morgan e estava melhor. E o realizador também deve ter visto. E eu estou a falar do, do The Possession e eu estou a falar do Jeffrey Dean Morgan. Portanto, Sim. não. O comediante não é para brincadeira. Sim. Fica, fica, então, fica então registado. Vamos terminar falando do Taxi Driver. 
Taxi Driver que reestreou nas salas de cinema portuguesas tem um minuto para falar em Taxi Driver porque é que as pessoas devem ver o filme força é um filme que marcou a história do cinema, é um filme que mostrou uma geração que saiu da, da guerra do Vietnã, mostrou uma cidade debaixo de toda um, uma corrupção e prostituição e basicamente fez um presságio para a limpeza que ia haver nos anos 90. Número 1, um, o Arby Catel neste filme parece o Tommy Wiseau. Tem, tem capaz. <risos> número 2. Se tens de capaz, pensava que ias falar no Tom Hardy em vez do Tommy Wiseau. Não, não, Tommy Wiseau. Uh, número 2, eu tenho, eu tenho a dizer que, pá, eu acho que este filme está superlativamente bem realizado, está bastante bem editado, aliás, eu acho que os filmes do Scorsese, antes dos do Fincher, são os filmes que têm a melhor edição, consistentemente têm a melhor edição, de, um, que eu tenha visto sobretudo o trabalho dele com a Thelma Schoenmaker é fantástico uh, apesar de os do Tarantino também estarem bem editados e, etc, e, tal, sim. e também alguns do Oliver Sommer e do Brian também, Palma é uma, também. Assim, também, também são fantásticos mas de qualquer das maneiras uh, é uma coisa bastante estranha porque pá, eu admiro o Taxi Driver em retrospectiva eu vejo, eu vejo e a minha resposta é é, eh, ok, sim Está bem, ok, sim. Depois eu, vou, depois eu vou a pensar no filme, é pá, sim senhor, não sei quantos mais, mas eu depois volto outra vez a ver o filme, eu já vi este filme três vezes, e depois, é, ok, está bem, sim, ok, sim. É, é quer dizer, nunca, nunca foi uma coisa que, coisa, as pessoas estão uh, nos Estados Unidos, talvez seja uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, não sei, Tiago, uh, tu também já viste podes falar um bocadinho melhor do que eu mas quero dizer eu nunca tive, apesar de sim eu conseguir sentir-me tão o filme fazer sentir tão sozinho como o Taxi Driver eu nunca vi, como as pessoas costumam dizer acerca do Taxi Driver eu nunca vi as pessoas com olhos racistas e não sei quantos mais, não, eu continuo a ver as, co continuo a ver as coisas do meu ponto de vista de pessoa que nasceu, que nasceu e que praticamente até aos 18 anos não tinha visto um preto na vida uh, havia e... um nessa música Sim. <risos> e era campinho quando, também quando era pequenino agora já uh, e uh, quer dizer basicamente sentimentos racistas uh, são praticamente nenhums apesar de, daquilo que o né, que este programa tem andado a revelar não seja propriamente dito famoso Uh, mas quer dizer, eu não tenho, eu não tenho qualquer problema uh, uh, racista e xenófobo nem nada disso, mas quer, uh, mas quer dizer, eu também não, também não vejo porque é que as pessoas vão de ver as coisas pelos olhos do, uh, do desgraçado do Robert De Niro neste filme, que faz um papel espetacular. Aliás, toda a gente neste filme faz um papel espetacular. A Jodie Foster faz um papel espetacular. É okay, 14 anos, quando é, 12. Aqui. Ela, a personagem tem 12, mas acho que ela tinha 14. Uh, porque, uh, uh, porque na uh, minha cabeça eu não quero deixar uma filhinha com 12 anos fazer papá de prostituta. Sim, mas quer dizer, eu acho que ela foi escolhida quando, já, quando tinha 12 e entretanto ela foi crescendo. Acho uh, Mas quer dizer, pá, eu, a Jodie Foster é uma das melhores interpretações infantis de toda a história do cinema. Yep. Uh, e quer dizer, pá, o que, é que, que é que queres que eu te diga? Nunca foi, uma, nunca foi uma coisa que me puxasse é daqueles, é, é daqueles filmes que assim, tipo, o Reservoir Dogs também não foi, nunca foi uma coisa que coisa, o Blue Velvet também é uhum. uh, o, a Strange, uh, o Doctor Strange Love aliás, grande parte da filmografia do Kubrick uh, mata-me, Duarte mata mas uh, eu não uh, mas nunca foi assim uh, uma coisa que eu dissesse ah sim, 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 senhor, fantástico não sei quantos mais, sim, são filmes que eu admiro em retrospectiva mas uh, não acho assim grande coisa enquanto eu os estou a ver Portanto, quer dizer, olha, assim vão, assim vão ver, mas é um filme com o qual eu tenho issues. Issues. 
e shows. Eu sou capaz de compreender, mas para mim, a cena de pensar depois também é um, um bocado do que me faz gostar de um filme e do valor que eu lhe dou. Por isso é que eu também gostei mais do, do Master também. Porque para mim é uma coisa muito parecida com o Taxi Driver, a história do... Do pateta que veio da guerra e meio, meio maluco. Aliás, aqui no Taxi Driver é um bocado diferente. Nós nunca sabemos muito bem se ele veio da guerra, se ele veio assim da guerra, se ele é um bocado maluco. Eu gosto sim, de acreditar sim. que ele já é mesmo maluco. De... É, sim, então, uh, também me parece que ele já é mais maluco do que outra coisa. Sim, eu tinha visto que tinha um minuto, vocês usaram para aí uns 4 ou 5. São, os, são os abusados. Vamos então passar ao cartaz cultural. Tiago, na próxima terça temos mais um filme no PA1. Desta vez a, a escolha é tua. Essa senhora é o Life Fidelity e é dedicado... O Infidelity? A... Também, é, com, também, também tem assim, <risos> com, com o Richard Gere Sim. temos o Fidelity tem o Cusack o filme quebra a, a quarta parede o filme é divertido tem o Jack Black tem o Jack Black sim senhor e tem uma banda sonora do Caraças portanto há audiófilos que me estão a ouvir toca a vir cá e de ver e de ver então estamos a apoiar dois ciclos estamos a apoiar dois ciclos do Espaço Nimas um ciclo de cinema clássico de 1 a 29 de Abril a uh, 15 de Abril vai passar o Vontade Indómita do King Vidor portanto fãs da Ayn Rand vão todos ver e também vão passar no dia 14 de Abril uh, à festa na aldeia do Jacques Tati. Adriana, Sim. espero que tenhas gostado deste cartaz cultural. Se estiverem com saudades da Adriana, podem ouvir o Clítoris da Razão, quarta às 23 e sábado às 11 também aqui na Rádio Zero. Por nós é tudo. Bom, Até à próxima. Uau, uau. Tchau. Porto. Adeus.